0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, To Tylko ADHD. Witam Was w kolejnym odcinku. Ponownie, jak za starych dobrych czasów, nagranym bardzo spontanicznie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że mniej więcej od roku bardzo mało piję alkoholu. Bardzo mało robię też głupich rzeczy, co jest dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że mamy trzeci rok pandemii, i miesiąc wojny w Ukrainie właśnie stuknął wczoraj. Tak, tak, ten odcinek na pewno będzie wyemitowany później niż jest nagrywany. Ale zanim mi to umknie, chcę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat nałogów. I tego, jak to się zmienia w moim życiu. Od roku dużo się w tym temacie zmieniło. Nie wiem, czy dlatego, że przeszłam COVID, czy dlatego, że skończyłam terapię, czy dlatego, że włączyłam medii. Myślę, że wszystkie te rzeczy mają znaczenie, a szczególnie te dwie ostatnie. Uzależnienia są jedną z najpowszechniejszych chorób współistniejących z ADHD. Mówię chorób, ponieważ coraz bardziej rozpowszechnia się podejście do uzależnienia jako do choroby. Nawet w angielskim to tak naprawdę jest określane jako substance abuse disorders, tego co pamiętam, czyli zaburzenie związane z nadużywaniem substancji, jakoś tak. Pewnie, może, może kiedyś znajdę, jak to się nazywa poprawnie, ale. Zdałam sobie sprawę po raz kolejny, że od jakiegoś czasu nie zajadam smutków i stresu. Nie zapijam, nie, nie wyłączam się i nie uciekam od tego, co się dzieje we mnie, w mojej głowie, w moim ciele. Nie jest to zbyt przyjemne może, ale z drugiej strony Nadużywanie czegokolwiek, żeby nie czuć, nie ma dobrych konsekwencji, a że dotyka wielu, wielu osób z ADHD, to myślę, że warte jest to wspomnienia. Więc jak to możliwe? Czyżbym nie miała ADHD? Nie, nie wydaje mi się. Raczej im dłużej żyję z diagnozą i im więcej wiem, o moim neurotypowym mózgu tym bardziej jestem przekonana, że to była świetna diagnoza i bardzo trafiona w moim wypadku. Czemu zatem nie mam znowu z problemów z alkoholem albo z jedzeniem? Dobra, okej, okay, to nie to, że wszystkie nałogi sobie poszły w kąt, ale ale poziom wszystkiego jest bez porównania mniejszy. No więc... Nie uciekam tak bardzo. Nie boję się już tak bardzo czuć, jak kiedyś. Nie boję się tego, że emocje mnie zgniotą, przerosną, A zatem nie muszę od nich uciekać. Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z takim podejściem, że uzależnienia mają swoje źródło w emocjach, w traumach, to gdzieś już wtedy zaczęło to we mnie mocno rezonować. No więc moje traumy są przepracowane na tyle, na ile jestem w stanie i jestem z nimi naprawdę w dobrym miejscu. Nauczyłam się też przez te wszystkie lata bycia w terapii i potem praktykowania tego w życiu codziennym, że mogę być z moimi emocjami. I co za tym idzie? Przestałam od nich uciekać nie znaczy, że nie zdarza mi się usiąść z kieliszkiem wina, czy cydru, czy czegokolwiek innego. I tak zdarzają mi się dni, kiedy mam ochotę się upić i to robię. Albo, albo zjeść coś tylko dlatego, że mam, mam na to ochotę, mam, mam, mam chęć po prostu poczuć smaki. Ale to już nie są, to już nie jest czas zajadania się do bólu brzucha. To nie jest czas jedzenia w ciągu 20 minut dwóch dużych paczek chipsów i jeszcze całej masy innych rzeczy. Moje uzależnienia straciły na swojej mocy, przestały tak kontrolować moje życie. Nie to, że ich nie ma. Całkiem. Cały czas tam są. Ale ich intensywność jest... Bez porównania mniejsza. W czasie terapii, poza tym, że zmierzyłam się z nieprzepracowanymi emocjami, z doświadczoną krzywdą, przyznałam, że jej doświadczyłam, po pierwsze. I przyznaję też sama przed sobą, że przeżyłam dużo, bardzo, dużo, bardzo trudnych rzeczy. Nadal nie jest to coś, o czym jest mi łatwo mówić. Zdecydowanie nie jest to dla mnie obojętne. I chyba nigdy nie powinno być, bo jednak to nie są łatwe rzeczy. Ale nie rozsadzają mnie od środka. Nie mam w sobie wielkiej dziury. Nie muszę jej zapełniać, żeby jej nie czuć. Nie muszę się wyłączać, żeby się nie czuć. I myślę, że w... Super dużo sensu, co on ma właśnie w momencie, kiedy ma się tak tak stworzony mózg, żeby czuć mocno, żeby czuć bardzo, żeby czuć bardzo intensywnie. Gdzieś trafiałam na badania o tym, że żołnierze, którzy mają ADHD, mają dużą, większą szansę, żeby wykształciło się u nich PTSD, czyli zespół stresu pół, półrazowego. No bo nie każdy, kto doświadczył traumy, musi doświadczyć PTSD. To nie, to nie jest tak, że, to, że każde traumatyczne doświadczenie u każdej osoby będzie skutkowało zespołem stresu półrazowego. No i to ma sens. Skoro czuję mocno i jeśli nie mam narzędzi, jeśli nie umiem, nie mam tej umiejętności, żeby radzić sobie, żeby nauczyć się przeżywać doświadczenia, przeżywać emocje, które, do, które towarzyszą tym złym rzeczom, tym trudnym rzeczom, tym okropnym rzeczom, które się zdarzają, no to jak przeżywam to wszystko tak super mocno, to tym bardziej tym bardziej to będzie trwało we mnie, tym bardziej będzie mnie dowestowało. No i Nauczyłam się. Naprawdę nauczyłam się, że, że przeżywanie na bieżąco jest możliwe. Mówiłam Wam już o tym wcześniej w kilku odcinkach, ale dzisiaj mnie to uderzyło. Potrafię dać sobie czas na bycie ze smutkiem. Potrafię i daję sobie okazję i możliwości do przeżywania Złości, żalu, rozczarowania. Pozwalam sobie czuć dużo rzeczy naraz i przestałam się oceniać za to. Przestałam sobie mówić, że skoro rozumiem, czy jest działanie, to nie powinnam się złościć, skoro to działanie mnie skrzywdziło. Mogę równocześnie rozumieć działań, postępowanie jakiejś osoby i równocześnie być wkurzona na to, co mi to zrobiło. To się naprawdę nie wyklucza. Coś wydaje dzisiaj takie oczywiste i, i takie dostępne, a przez większość, zdecydowaną większość mojego życia nie było. Przez większość mojego życia czułam się źle, kiedy krzywdziło mnie postępowanie innych ludzi, którzy na przykład też byli skrzywdzeni przez los, przez wydarzenia, więc zakupywałam to poczucie zranienia, czy, czy, czy złość, krzywdę. Wszystkie, wszystkie rzeczy zakopywałam głęboko w sobie, bo uważałam, że skoro rozumiem, to nie mam prawa się złościć, nie mam prawa być skrzywdzona. To nieprawda. Można rozumieć i można czuć, to coś czuje. I teraz kiedy o, wow, od od roku ponad, od prawie, jeden, pod prawie 13 miesięcy już nie mam wsparcia mojej terapeutki i kiedy mierzę się sama z każdą przeciwnością, każdym złym wydarzeniem, każdym dodatkowym stresem i naprawdę to praktykuję, chciał, nie chciał i, i jestem z moimi emocjami i z tym i tym i przyciężeniami, i jestem z tymi rzeczami to nagle okazuje się, że daję radę okazuje się, że jestem spokojniejsza, okazuje się, że nie nie zaprzeczanie temu, że jest źle dookoła, że mnie to wszystko martwi nagle się okazuje, że to mnie nie przytłacza i nie decyduje za mnie Nagle się też okazuje, że nie spędzam pięciu wieczorów w ciągu tygodnia w knajpie albo nawet siedząc w domu. Nigdy nie myślałam o sobie, jako o osobie, która ma problem z alkoholem, ale prawda jest taka, że jeszcze dodatkowo fizjologicznie mogę go przetwarzać dosyć szybko, więc piłam dużo. Czy nazwałabym się alkoholiczką? Myślę, że teraz z perspektywy czasu tak. I powiem Wam szczerze, że niewiele razy powiedziałam to na głos, ale tak, miałam ogromny problem z alkoholem. Miałam ogromny problem z tym, żeby pójść na jedno piwo i wypić jedno piwo. I nigdy to się tak nie kończyło. A teraz od wielu miesięcy tak, tak właśnie jest. Stwierdzam, że mam ochotę na jedno piwo i mam ochotę i czas tylko na, na godzinę, na, czy coś, nie wiem, na półtorej. I spokojnie i powoli wysączam sobie to, co piję i niekoniecznie musi być to alkohol. I czuję się bardziej wolna w tym wszystkim, bo nie muszę niczego zagłuszać. Nie mam już tej potrzeby w sobie. To, że mam skłonność do uzależnień. To, że moje addehadowe koblowanie w mózgu sprzyja temu na wielu poziomach. Okej, okay, nie jestem zbyt, z, z, zbyt porywcza w swoich działaniach, to mi się zdarza rzadko, więc to hmm. na pewno działa też na mój plus, ale naprawdę nie trzeba być porywczą osobą, żeby nadużywać alkoholu i robić głupie rzeczy. Uwierzcie mi, ale to, to, że mam taki zestaw startowy w głowie, nie skazuje mnie. Od roku prawie dysponuję dodatkową wiedzą, diagnozą, dysponuję doświadczeniem z terapii i umiejętnościami, które tam nabyłam i stosuję to dla siebie, dla samej siebie. Nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że się pilnuję, nie dlatego, że się ograniczam. Po prostu jestem ze swoimi emocjami. Ten pierwszy kwartał tego roku naprawdę, Boże, chyba przez ostatnią dekadę nie płakałam tyle. No może przesadziłam, ale ze, ze trzy lata by spokojnie obdzieliło. Przez ostatnie trzy miesiące złościłam się, czasem unikałam ludzi, a czasem wygadywałam się z tego, co czułam. Pisałam w pamiętniku, jak nigdy dotąd. Myślę, że nagrywanie podcastu też tutaj pomaga, bo mówię o tym, co czuję, jak się z tym czuję. I przeżywam to. Mówienie jest tylko jedną z opcji. Czasem po prostu siedzę i czuję. I to bywa okropne. Nie będę oszukiwać. To nie jest przyjemne uczucie i przyjemne doświadczenie ale jest zdecydowanie łatwiejsza, jak się okazuje, niż moje wyobrażenia na ten temat. Więc do wszystkich, którzy czują, że jakiej rzeczy zabierają im za dużo decyzyjności i, i kontroli nad własnym życiem, do wszystkich, którzy czują, że zmagają się z jakimkolwiek uzależnieniem od czegokolwiek, czy od social mediów, czy od alkoholu, nikotyny, narkotyków, seksu, czegokolwiek, zakupów. Nie jesteście na to skazani. Pamiętajcie, że pod tym wszystkim są emocje, one tam będą, tak długo jak ich nie przeżyjecie i będą wami rządzić za kurtynę pokrętnie i destrukcyjnie. Jeśli jednak dacie uwagę tym emocjom i przeżyjecie je, to Wy będziecie ustero. Co się naprawdę da zrobić? Naprawdę. Mówię to z niemałym zdziwieniem dzisiaj po tych przemyśleniach. Ale to, to jest coś, co jesteście w stanie zmienić. Nieodmiennie, jak zawsze, polecam znaleźć sobie dobrego terapeuta czy terapeutkę i znaleźć w sobie odwagę na zmierzenie się z tym. To jest potwornie trudny proces, bolesny, cholernie bolesny, naprawdę. I wymaga dużo energii. Ale po roku od zakończenia mojej terapii mogę Wam powiedzieć jedno. To były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu co ważniejsze najlepiej zużyta energia i czas bo to cały czas procentuje i cały czas we mnie wzrasta bo to jest coś, co cały czas się rozwija we mnie i jest, i jest moją umiejętnością lecenie sobie z emocjami samoregulacja zamiast wypierania zamiast uciekania zamiast ignorowania życzę Wam odwagi Albo wytrwałości. A co do odwagi? Odwaga to nie jest brak lęku. Odwaga to jest działanie mimo tego, że Was coś przeraża. Więc bójcie się. Przeżywajcie tą emocję. Ale nie pozwólcie się jej kontrolować. Odwagi, moi drodzy. a dechadowy mózg to nie jest wyrok. To po prostu mózg. Trochę inny. Ale nie decyduje o tym, kim jesteście. Nie musi. Dobrego dnia. Dobry wieczora, dobrej nocy.